0: RCF Il y a un risque à considérer le carême comme un temps d'effort, de privation, de mortification même, pour mériter ce qui va nous être donné avec la résurrection du Christ à Pâques, c'est-à-dire la vie. Or il n'y a rien à mériter puisque tout est donné. Peut-être que s'il y a un effort à fournir pendant le carême, c'est celui d'arrêter de résister et d'accepter d'entrer en dialogue avec celui qui nous veut pleinement vivant. Ce dialogue est une des formes de la prière qui est elle-même un des piliers du carême avec le jeûne et le partage. Nous allons euh, évoquer ce dialogue dans lequel finalement il faut apprendre à se laisser faire avec vous, euh, frère Jocose. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler prière en ce temps de carême. Euh, vous êtes <coughs> religieux capucin vous vivez dans les environs de Lyon, en communauté. Alors peut-être pour éclairer un peu nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un capucin
1: Alors un capucin, nous sommes... Nous faisons partie de la famille franciscaine. Nous sommes des franciscains qui ont été réformés. C'est un mouvement de, de réforme qui a eu lieu donc, au XVIe siècle, au moment où naissaient les protestants. Donc il y avait, au moment de la Renaissance, beaucoup de, de, de réformes nécessaires. Et donc, les capucins sont donc un mouvement qui, qui, qui est né à ce moment-là.
0: Donc, vous faites partie de la grande famille franciscaine, et bien sûr, la spiritualité qui vous anime et qui vous guide, c'est celle de saint François d'Assise.
1: Voilà. C'est dans fait. cette
0: perspective qu'on va parler de la prière, donc avec vous, frère Jo Cause. Euh, tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez comment vous, vous vivez ce temps de carême. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: je veux dire que pour moi, chaque année, c'est un des grands moments de l'année, euh, parce que euh, c'est l'occasion un peu de se, de se remettre euh, euh, voilà, face à, à cette fête de Pâques qui se profile dans 40 jours. Et on sait bien, euh, quand on est chrétien, que, que, le, que notre foi était d'abord une foi pascale, qu'elle qu s'enracine vraiment dans cette expérience qui s'est passée là, euh, donc euh, dans la vie de Jésus, et qui nous a laissé... Un grand message qui est un grand message de vie, que la, que la vie donc, ne s'arrête pas à la mort, que la mort n'est qu'un passage et que ce passage eh bien nous avons sans doute à le faire tous les jours parce que euh, la fête de Pâques, ce n'est pas seulement un moment dans l'année, mais que nous, nous avons à le faire chaque jour, si on veut, et, et à chaque moment de chaque jour. Donc nous avons des multitudes de passages à faire. Quoi.
0: Mais alors à quoi sert ce temps précis dans l'année, qui lui est. qu'on peut noter sur un calendrier qui dure cinq semaines
1: Oui. Ça, nous sommes souvent pris par nos activités, par, euh, par les routines, par le travail, par euh, des passions qu'on a ou des, des projets qu'on qu mène. Et euh, voilà, la tentation, c'est quelquefois d'oublier qui nous sommes, euh, des, des êtres créés, voulus, aimés par Dieu, et en route euh, vers cette expérience de la rencontre de Dieu, quoi. Et donc, euh, il me semble que ce temps de carême, c'est l'occasion de se recentrer, si on peut, de se redire quel est le sens de mon existence et vers où je vais. Quoi. Quel sens prend tout ce que je peux engager chaque jour si Et je pense que c'est important peu, de, de se remettre euh, en phase avec euh, ce, ce message qui est le message même de Pâques. Si on peut.
0: Alors, je disais dans l'introduction de cette... Euh... Euh, série d'entretiens, frère Jo, qu'on euh, a souvent et on continue parfois d'envisager le carême euh, sous la forme de privation, de mortification, d'effort un peu à la force du poignet. Ça en fait partie ou ça c'est une vision un peu désuète et dépassée du carême euh,
1: Je ne dirais pas que c'est une forme désuète. Nous avons un corps... Hein et donc, euh, c'est avec tout notre aide que nous avons à nous préparer à la fête de Pâques. Quoi. Mais euh, voilà, euh, l'Évangile nous parle de, de jeûne, les disciples où Jésus jeûnait. Mais euh, en même temps, voilà, le, le message qu'il nous donne, euh, ce n'est pas essentiellement peut-être de se priver, mais euh, de, de se mettre en... en voilà, dans, dans ce mouvement qui était le mouvement même de Jésus, de donner la priorité à l'amour, la priorité à la rencontre bienveillante, à la rencontre miséricordieuse avec les autres. Autrement dit, ce qui me paraît le, pour moi le plus essentiel, c'est ce travail intérieur de se remettre dans, dans ce mouvement, dans cette dynamique de l'amour que, que Dieu nous donne de vivre, si on peut.
0: Donc, c'est plus lâcher lâcher nos résistances, lâcher nos, euh, nos préoccupations pour revenir à, à l'essentiel, à ce qui fait le cœur de notre vie
1: Voilà, tout à fait. Il me semble que euh, si nous n'avons pas attention ou si nous sommes pris par plein d'autres choses, on oublie, en fait, on vit comme si Dieu était là quelque part, mais qu'on qu ne le rencontrait pas vraiment. Quoi. Je pense que l'objectif de nos vies, c'est de vivre... Euh, ce pourquoi nous sommes faits quoi de cette rencontre avec celui qui est l'amour l'amour infini l'amour parfait et que nous avons nous à, à expérimenter à concrétiser dans la vie de tous les jours et je pense que c'est un travail de conversion autrement dit quoi. et le travail de conversion c'est chaque jour et on peut dire euh, chaque moment de chaque jour c'est chaque rencontre est-ce que euh, voilà dans, dans chaque rencontre que je fais est-ce que je, je je me situe vraiment dans une expérience d'amour ou dans quelque chose d'autre
0: Cette euh, mise en présence, euh, remettre Dieu au cœur de nos vies, euh, ça passe donc euh, par euh, la prière
1: Tout à fait. Et, et la prière euh, quotidienne, je dirais. Et même, la, je, peux, je peux dire, la prière continuelle. Hein, de que...
0: Dans le meilleur des cas.
1: <rire> Dans le meilleur des cas, oui. Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire. Hein, C'est une manière d'être. C'est-à-dire que euh, du matin au soir, euh, nous, nous sommes faits pour euh, nous mettre en présence de Dieu, d'accueillir cette vie qui nous est donnée, accueillir cet amour qui nous est donné, et euh, à notre tour de le redonner autour de nous. Et je pense que la prière, euh, ou les temps que, que l'on peut prendre pour la prière, euh, qui manifeste un peu donc ce, ce choix de vivre en communion, en présence de Jésus, présence de, de, de son Père ou de l'Esprit. Voilà, ces temps de prière sont pour nous des temps privilégiés, donc de cœur à cœur, on peut se dire, voilà, ma, ma vie, je la reçois, et je, le, je le reçois dans l'action de grâce. Et euh, chaque moment de, de prière, donc c'est une manière un peu de, voilà, de vivre en présence de Jésus, de cesser habiter, inspirer par sa parole, inspiré par tout ce qu'il nous murmure dans le cœur, qui nous permet un peu donc de nous décentrer de nous-mêmes, pour nous tourner, pour que notre vie soit vraiment tournée vers Dieu.
0: C'est un devoir, la prière
1: Pour moi, je, je, ça ne rentre pas dans, dans, dans une dimension de devoir, non. non le, enfin, en tout cas, le, le, le devoir, pour moi, c'est quelque chose de contraignant ou d'imposé. Pour moi, la prière, c'est vraiment le débordement du, du cœur. C'est que quand on aime quelqu'un, euh, on, on l'aime pas parce qu'on doit. On l'aime parce que voilà, on est habité par ce désir profond de, de, de rencontrer, de vivre avec, d'être proche, d'écouter, de se donner quoi.
0: Et on a envie de lui parler.
1: Oui. Alors du coup, on est dans, dans, dans un, une joie d'être en présence, quoi.
0: Donc euh, cette joie d'être en présence, elle passe par euh, un dialogue qui, on va le voir au, au, tout au long de ces entretiens, ne passe pas toujours, je disais, lui parler, mais pas toujours par des mots d'ailleurs. Non. C'est une disponibilité euh, la prière
1: Alors oui, je pense que c'est une disponibilité totale. Parce que si on a le cœur euh, ou l'esprit encombré de 36 000 soucis, et, et voilà, ou... ou ou l'imagination qui, qui s'affole, bon, évidemment, on n'est pas dans la rencontre. Je pense que c'est comme dans l'écoute. Hein? Quand on écoute quelqu'un, il faut faire silence en soi. Et je pense que dans la prière, c'est important de faire silence pour se mettre devant. Et il n'y a pas besoin de mots, effectivement. On peut avoir des mots, mais... La présence, la présence amoureuse suffit pour voilà vivre cette, avec intensité cette, cette relation qui est, qui est d'abord une relation d'amour, une relation de bienveillance, une relation de compréhension. Et il me semble qu'il y a plusieurs formes de prière, bien sûr. Nous, dans notre communauté, on, on, on assure la, la prière de l'Office euh, avec le, les psaumes et tout, tout ce qui nous est proposé par l'Église. Mais voilà, quand, quand je pense particulièrement à la prière du cœur, la prière personnelle, c'est la prière silencieuse, la prière d'oraison qu'on qu a chaque matin. Ou voilà, pendant une heure à peu près, Donc voilà, on est en cœur à cœur avec Jésus. Que, enfin, moi, là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas, j'utilise peu de mots.
0: Est-ce voilà. que ça veut dire une forme de passivité, une présence passive
1: euh, Je dirais pas le mot passif. Pour moi, c'est c'est pas c'est pas le mot que je dirais en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que quand on ne dit pas de mots, ça veut pas dire qu'on est passif. C'est-à-dire qu'on est vraiment présent, présent et voilà dans, dans un langage qui n'a pas besoin de mots. Et par exemple, dans dans dans, dans la proposition franciscaine, il y, y a cette euh, Tradition de la prière du Saint Nom de Jésus. Voilà, on se met de, en présence de Jésus et on, on répète un peu ce, son nom avec euh, voilà, tranquillité, avec euh, cette paix intérieure et qui, qui nous met en présence. Et, voilà. et je pense que c'est quelque chose donc, de tout à fait tout simple en fait, hein, mais qui en même temps la, nous met en, en, dans, dans la réalité vraie quoi, de notre vie. Quoi.
0: cause euh, de quelle manière Saint François d'Assise parle-t-il de la prière Est-ce qu'il a laissé des textes, est-ce qu'il a laissé des, des paroles disant sa propre expérience de la prière
1: Saint François n'était pas quelqu'un qui, qui écrivait, on était encore beaucoup dans la tradition orale, mais euh, il a écrit aussi, on a des, des choses de sa main, mais peu, très peu en fin de compte. Dans ses écrits, donc, il y a effectivement un certain nombre de prières, hein, et, euh, qui, qui sont des prières fortes, donc, dont certaines sont bien connues. Donc, il ne nous précise pas, il ne nous fait pas hein, de cours ou de, de description sur sa manière de prier, en fin de compte. Euh, les choses nous ont été rapportées, un peu, par les, les premiers biographes, hein, qui nous disaient, ou qui nous ont dit, en tout cas, comment donc, euh, il était souvent dans, la, dans le silence et la solitude, qu'il se retirait régulièrement, euh, plusieurs fois dans l'année, euh, pour des périodes de carême, entre autres, dans des ermitages, où il vivait donc, pendant 40 jours, euh, des temps de, de silence et de solitude. Dans euh, le, le contenu un peu de sa prière, on peut le deviner à travers le, le, les peu de choses qu'il nous a laissées, c'est-à-dire que c'était vraiment une prière centrée sur Jésus. Et que, euh, François donc, avait été touché euh, au tout début de sa conversion par euh, voilà, cette euh, expérience de l'incarnation de Dieu. Quoi. Dieu qui s'incarne, Dieu qui vient vivre parmi nous, une expérience toute simple euh, de vie humaine, de vie de travail, de vie de relation... Et du coup, donc euh, sa foi, elle, elle est centrée et sa prière est centrée donc sur euh, voilà des choses toutes simples qui qui, qui intègrent un peu donc euh, toute la vie, toute la vie concrète, toute la vie corporelle, toute la vie spirituelle, toute la vie de relation.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: Dans, dans l'Évangile, on voit on voit comment Jésus donc euh, voilà euh, fait le lien en, entre euh, je, je disais là par par exemple ces jours derniers on, on a revu l'évangile de la multiplication des pains. On voit comment tout commence. C'est des choses un geste concret si on veut que fait Jésus à la fois donc euh, d'être euh, touché par euh, le, la, euh, avoir pitié un peu de cette foule qui manquait de pain et en même temps voilà ça se passe ça commence par la prière. Hein, pareil, il se tourne vers son père et voilà, c'est ce lien entre euh, les gestes de Jésus et ce qui se passe dans, dans la prière de Jésus. Et je pense que c est, c est, ce, cette expérience-là, elle est très forte chez saint François parce qu'on euh, on trouve donc, euh, du, du coup donc une proximité avec la prière de Jésus qu'on retrouve dans le Notre Père, hein, entre autres aussi comme...
0: Alors, vous êtes en train. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la prière est en prise directe avec la réalité, avec le concret, Absolument. avec l'incarnation. C'est pas une fuite la prière.
1: Absolument. Une prière qui serait une fuite, on, voilà, on n'est pas dans, dans la dimension chrétienne. Je, je trouve parce que l'incarnation, Dieu qui, se, qui vient s'incarner, qui vient vivre parmi les hommes pour nous révéler qui il est, mais aussi pour nous révéler qui nous sommes. Et que du même coup, c'est avec tout notre être, avec toute notre vie, que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et je pense que la prière, c'est précisément euh, cette unification de notre vie, pour que quand nous nous tournons vers Dieu, nous ne nous, nous décrochions pas de la réalité de notre vie.
0: C'est, euh, dites-vous, une manière de reconnaître la bonté la bonté qui est dans le monde, qui imprègne le monde.
1: Oui. Saint François, dans, dans, dans sa, justement, dans, dans sa, euh, sa relation à Dieu, dans sa relation avec le Père, euh, nous dit souvent, voilà, cette, euh, à part que tout nous est donné par Dieu, un Dieu qui est bon et qui laisse sa trace de bonté dans toute sa création. Et donc, euh, euh, c'est quelque chose d'important qu'il nous dit là parce que, du même coup, quand on, on se tourne vers Dieu, on ne se tourne pas vers un Dieu indifférent ou lointain euh, ou qui ferait peur, mais un Dieu qui est plein de bonté, et plein de compassion et plein de miséricorde, voilà, qui est plein de tendresse. Et donc c'est euh, du même coup donc euh, dans la prière de François, il, il y a ce, ce, ce cœur à cœur plein de bonté, plein de tendresse. Plein d'affections. Je pense que la dimension affective est très importante dans la prière de François.
0: Il ne faut pas s'en méfier de l'affectif dans la prière ou dans la vie spirituelle
1: Alors, euh, l'affection fait partie de la vie. Hein. Moi, je trouve toujours dommage quand, quand on met entre parenthèses le côté affectif. Nous sommes toujours touchés par nos émotions. Nous sommes... Des, des êtres euh, qui, qui habités par un amour et, et par des affections donc euh, voilà je pense que de pouvoir dire avec nos mots et aussi notre affection notre attachement à Jésus notre proximité à Jésus notre euh, joie de le de, de de le rencontrer pour moi ça fait partie intégrante en tout cas de, de cette rencontre intérieure quoi de cette intimité même avec Jésus
0: Dans la description de la prière que vous venez de faire, frère Jocose, il y a cette notion donc de présence, présence silencieuse, et finalement d'un accueil de ce qui nous est donné. Et en fait, tout nous est donné. Donc, euh, on est loin là euh, d'une représentation de la prière qui consisterait à réciter des prières. Ça n'empêche pas, peut-être
1: Ça ne m'empêche pas. <rire> Je pense que Jésus nous a, donné, nous a laissé une prière qu'on qu récite ou, ou que l'on dit ou, ou dans laquelle on plonge en fait quoi, avec lui. Quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, la prière, ce n'est pas d'abord réciter des choses. Quoi, même si, euh, voilà, dans la pratique, euh, on récite aussi. Que si on va à la messe, bon, on récite euh, des prières. Le prêtre récite des prières. Nous, dans notre office... Euh, voilà, on récite des psaumes. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas que, euh, confondre ré avec euh, réciter et prier. quoi ce qu'on peut réciter euh, comme on récite une fable de La Fontaine euh, hein. Mais la, la prière, c'est vraiment la rencontre. C'est une rencontre, un hein, cœur à cœur avec euh, le Seigneur. Et voilà, donc euh, même si... Euh, on utilise des, des, des mots, des, des formules toutes faites, des psaumes, ou le, notre père, ou d'autres. Voilà, si on n'habite pas, si on si, si n'habite pas les mots que l'on prononce, ben on est dans, voilà, dans, dans, dans je ne sais pas quoi, mais, <rire> mais en tout cas pour moi, pas, on n'est plus dans la prière. C'est vraiment l'expérience de la rencontre, comme, de rencontre personnelle, de rencontre personnelle avec notre Dieu.
0: Mais dans ce que vous dites On, on a le sentiment que c'est très simple Or on sait bien que la prière C'est parfois très aride euh, Que l'esprit divague Et que les fameuses prières dont on parle là Et, et qu'on récite Ça nous aide aussi quelquefois <coughs> Même quand on les récite l'esprit divague Mais ça peut nous aider quand même à, à, à essayer de, de tenir quelque chose D'un peu concret D'un peu euh, euh, Une espèce de, de fil rouge
1: Tout à fait tout à fait. Je pense que quand on a besoin de béquilles, souvent, ou de choses qui nous ramènent, qui nous recentrent, mais effectivement, des paroles ou des, 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 des phrases de l'Évangile ou des, des psaumes enfin, nous recentrent et puis nous, nous permet d'élargir aussi nos, notre cœur à cœur avec Jésus.
0: Et quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est sec, que le cœur à cœur, il est. — Unilatéral
1: ?— On peut avoir des périodes de désert, un peu, dans sa vie. Hein. Il y a des moments où on n'a pas trop envie de prier, où on, se, voilà, voilà, on est découragé. Bon, c'est des épreuves. C'est aussi des épreuves. Je pense que, comme dans, dans, dans toute relation, même dans nos relations de tous les jours, bon, quand on vit souvent tous les jours avec quelqu'un il y a des moments où on n'a pas trop envie de se parler, où il y a tant de, des de silence qui peuvent être pesants quelquefois. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on voilà, est dans un moment un peu difficile ou dans un moment de désert que, que la présence de Dieu n'est pas là. Quoi.
0: Il y a une fidélité malgré tout
1: Voilà, il y a une fidélité nécessaire. C'est-à-dire né C'est-à-dire que euh, voilà, Dieu nous aime tout le temps, sans discontinuer tous les jours du matin au soir jour et nuit et nous sommes invités donc euh,
0: c'est nous qui avons plus de mal
1: c'est nous qui euh, voilà hein, c'est nous qui sommes souvent absents hein. et voilà la, notre fidélité c'est voilà c'est de, de se dire enfin, c'est c'est l'exercice même de, de notre liberté hein, c'est de nos choix donc, euh, je pense que dans, dans la prière il y a aussi un choix, des choix à faire, parce qu'on peut se disperser, le monde d'aujourd'hui nous sollicite de 36 000 façons. On peut se dire, j'ai pas le temps de prier.
0: Mais à un moment donné, il faut exercer notre volonté aussi
1: Voilà, notre volonté est aussi au service de notre fidélité et de notre amour.
0: Et donc ça se décide
1: Oui, je pense qu'il y a une décision. Nous, par exemple, dans notre communauté, on a des horaires qui, qui ont été fixés et qu'on qu qu respecte. Et ça nous facilite dans notre fidélité et dans nos, dans nos choix, qu'on n'a pas tous les jours à dire alors à quelle heure on va prier ensemble. Il y a des bon. rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Alors on respecte les rendez-vous, qui est une manière aussi de vivre cette fidélité.
0: En quoi la prière, frère Jocose, et en particulier en ce temps de carême, peut être un lieu de conversion Vous avez utilisé ce mot précédemment. Euh, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la conversion Et puis, en quoi la prière peut nous y aider
1: La conversion a une grande place dans l'Évangile. C'est l'un des premiers messages de Jésus, convertissez-vous. Et il s'adressait à des croyants. Et ses disciples étaient des, des, des croyants, mais voilà, il leur dit « convertissez-vous ». Et donc, euh, cette conversion donc dans nos vies, euh, c'est de prendre au sérieux, en fait, ou euh, euh, prendre conscience peut-être peut que Dieu est vraiment vivant, et que s'il est vraiment vivant, si, j'ai sans doute à changer à, à faire en sorte à organiser ma vie pour que qu'il soit vraiment qu'il ait vraiment une bonne place dans, dans dans mes journées en fin de compte quoi. et donc euh, tout toute la dimension de conversion c'est sans doute un peu de de prendre conscience de tout ce qui dans ma vie
0: n'est pas ajusté
1: n'est pas ajusté ou vient euh, enfin, parasiter un peu donc euh, cette capacité de, 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 de me tourner vers, vers Dieu, si quoi. Parce que, euh, voilà, on ne sommes en fait de telle façon que, que euh, le, notre moi, notre moi égoïste, si on veut, peut prendre beaucoup de place. Et je pense que dans le Notre Père, on, on dit cette, cette petite phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il est bien évident que euh, sur la Terre, et, et particulièrement nous, chacun, dans notre propre vie, on n'est pas forcément ajusté à ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cet amour. On ne peut pas dire que dans notre vie, tout est régi par l'amour. Autrement dit, c'est une prise de conscience, ou prendre conscience, que tout ce qui, est, tout ce qui dérape euh, en fonction de, de nos intérêts personnels, de notre égoïsme voilà de voilà de tout tout ce qui fait euh, nos enfermements si on peut, et voilà et quelque chose qui a besoin de changer sans doute hein, c'est que c'est la rencontre avec Jésus à amener les disciples petit à petit à se convertir -à, à découvrir euh, voilà que que celui qui est exclu par la société, peut-être que on peut essayer d'aller de, de, de vers lui et de retrouver une, re, une vraie relation, que celui qui a été euh, considéré comme, euh, comme quelqu'un qu'on ne peut pas euh, suivre ou qu'on qu ne peut pas écouter ou qu'on ne peut pas qu'on ne veut pas comprendre ou qu'on rejette pour, pour des questions morales voilà tout ça donc dans l'évangile on, on nous montre comment Jésus amène ses, ses disciples, nous amène nous aussi quoi à nous remettre à nous reposer des vraies questions qui nous amènent donc, à nous retrouver peu plus, plus proches être le prochain de chaque personne nous faire tout proche de celui qui est à côté de nous pour que Petit à petit, nous vivions pas dans l'indifférence ou dans toutes sortes d'autres sentiments négatifs, dans le jugement.
0: Donc, concrètement, ça passe par quoi
1: Voilà. Pour moi, dans mon expérience, dans ce euh, travail de conversion, voilà, ça passe par euh, l'écoute, la patience, à savoir, euh, voilà, que écouter quelqu'un, euh, l'aimer comme il est n'est euh, pas facile. on a tous des, des sensibilités et des caractères qui font que oh, les atomes crochus ne fonctionnent pas toujours quand on, quand on a des personnes avec qui les relations sont toujours plus tendues, plus difficiles. et donc c'est ce travail de conversion, c'est quelque chose de tout à fait concret dans nos vies quoi. donc ce n'est pas des choses un peu abstraites, un peu philosophiques ou je ne sais quoi c'est vraiment au jour le jour moment par moment, comment je, 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 je reçois de l'amour du Père, et cet amour, je le remets dans tout ce que je suis en train d'engager.
0: Ça passe par le pardon aussi
1: Ça passe forcément par le pardon. Forcément. Le pardon est, est, est sans doute euh, quelque chose qui n'est pas forcément facile. Hein. J'imagine, par exemple, les, les Ukrainiens aujourd'hui, euh, quand pourront-ils pardonner et nous-mêmes, quand, quand nous avons des relations où il y a eu des blessures, voilà, euh, c'est toujours euh, une expérience qui nécessite des conversions, c'est qu'on qu change, voilà, qu'on accepte de changer, de sortir des choses qui se sont figées ou des routines qui nous ont encombrées ou polluées un peu dans notre intérieur pour pour euh, retrouver la, la voilà cette cette dynamique qui est la dynamique de l'amour cette fraîcheur de l'amour cette création que que Dieu fait chaque jour pour que nous puissions nous repartir avec élan
0: Père Jocose, nous parlons de la prière dans ses entretiens avec vous en ce temps de carême. Mais j'ai l'impression que pour vous, mais pas que, prière et jeûne sont absolument indissociables. Pour quelles raisons
1: Je voudrais peut-être d'abord dire, dire un mot sur ce qu'on entend par jeûner. Parce que la question du jeûne dans nos vies est un peu mauvaise pression. Aujourd'hui... Quand on, enfin, on a laissé tomber souvent dans, dans, dans le monde chrétien occidental ou français, on a laissé tomber le jeune, à vrai dire. Alors ça a
0: beaucoup de succès du côté des, voilà, des nouvelles pratiques et on redécouvre les vertus du jeune, notamment dans, voilà, dans, dans certaines sphères un peu en rapport avec l'écologie, etc.
1: Alors on redécouvre, oui, mais pas forcément dans une démarche spirituelle comme. Voilà. Donc je pense que dans, dans, dans l'expérience du jeûne, donc c'est une, une, une tradition qui, qui, qui n'est pas propre aux chrétiens, je pense que le jeûne existe dans tous les, les mouvements spirituels, si on croit. Voilà, je pense que nous avons un corps hein, et notre corps a des exigences. Et on, le laisse, on peut se laisser prendre, voilà, si j'ai si envie de manger, de boire ou de dormir, ou pour, pour prendre des choses tout à fait élémentaires voilà, je peux passer ma journée à penser à ce que j'ai mangé, ce que je suis en train de manger et ce que je vais manger. Ça envahit, Et donc, le jeûne, d'une certaine façon, c'est euh, apprendre à se désencombrer pour rester dans une disponibilité intérieure à la rencontre avec le Seigneur, mais aussi à la rencontre avec les autres. Si C'est faire du vide. C'est faire du vide, voilà. Et donc, de toutes sortes, donc, si j'ai tendance à me mettre en colère, alors il faut peut-être s'interroger, qu'est-ce qui me met en colère Pourquoi je me mets en colère Et qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que, je, qu -ce que je, je, je peux laisser tomber, là, pour qu'il est ait Moins, un petit peu moins de colère, ou moins de, voilà, de lamentation, moins de tristesse, moins de, enfin, des, des sentiments qui nous tout habitent.
0: Qui, tout ce qui relève des excès, finalement, dans nos vies, qui, qui, oui. qui peut être objet de, de jeûne
1: tout ce, qui, tout ce qui nous empêche, en fait, tout ce qui est fait par avant par rapport à la rencontre de Dieu.
0: Mais alors, ménager du, de l'espace, se désencombrer, voire faire du vide, pourquoi faire
1: Super... La nature a horreur mmh. du vide, oui. dit-on. C'est-à-dire que si, pour, pour euh, écouter quelqu'un, il faut qu'on fasse le vide un peu en soi. Pour aimer quelqu'un, il faut qu'on ait aussi euh, un, un vide en nous-mêmes. Lui faire de la place, quoi. Oui, c'est-à-dire que si je suis plein pour et, si je n'ai plus de place pour écouter, pour aimer quelqu'un, euh, il voilà, n'y aura pas d'amour possible.
0: Donc, sans une forme de jeûne, la prière risque d'être euh, compliquée
1: le jeûne est nécessaire, bon, à mon avis. Je pense qu'on on, on ne jeûne, enfin, jeûne pas tout le temps non plus. Je pense que dans la, la pédagogie un peu de, 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 de l'Église, voilà, c'est de, de prendre des temps de préparation. Ce n'est pas le jeûne pour le jeûne. Hein. C est, c est, le jeûne, c'est vraiment avec un objectif qui est un objectif positif dans nos vies. Donc c'est à la limite, pour, par exemple, si on donne trop de place à la nourriture, c'est de limiter un peu la nourriture. Si on donne trop de place à la télévision, c'est limiter un peu la, la télévision, ou les smartphones, enfin, les, les, tout ce, ce qui, qui
0: comporte un écran. Voilà,
1: voilà. et si c'est envahissant aujourd'hui, si c'est chronophage. quoi. Donc c'est quand on dit j'ai plus le temps de prier, regardons où est-ce qu'on passe notre temps pour, pour peut-être réduire et jeûner de tout, tout ce temps passé devant la, la télé ou devant les, les réseaux sociaux. Enfin voilà. Et donc la question du jeûne, donc c'est pour nous une occasion un peu de prendre du recul si on compte, par rapport à nos fonctionnements pour qu'on puisse être plus disponible pour aimer pour euh, se mettre au service des autres, pour euh, servir les autres, pour participer peut-être à, à des mouvements de solidarité, euh, à aller visiter des personnes seules, enfin voilà. Donc, euh, libérer du temps pour prier pour euh, la rencontre du Seigneur, hein, mais aussi libérer du temps pour vivre euh, ce, qui, ce qui est lié à, à aimer Dieu et à aimer ses frères, que donc c'est cette... Euh, euh, ce message un peu d'unité que nous dit Jésus dans l'Évangile. Donc euh, aimer Dieu et aimer ses frères sont liés sur quoi. Et donc euh, si je prends du temps pour prier avec le Seigneur, c'est une dimension, mais j'ai besoin aussi de prendre du temps pour rencontrer mes frères, et les aider, les accompagner, les... voilà.
0: La prière, ça passe, frère Jocose, par euh, des choses très pratiques et très concrètes. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut prier partout, n'importe où et n'importe comment Ou bien il faut quand même veiller à aménager euh, un temps, un espace, euh, une manière de se tenir, euh, disons, qui favorise cette, ce cœur à cœur dont vous nous avez parlé, cette mise en présence
1: si on relit un peu l'Évangile, on trouve cette phrase concernant la prière et le jeûne, de, de se retirer dans sa chambre au plus intime, voilà, un endroit donc où on est sûr qu'on qu va pouvoir être tranquille et pouvoir être en, voilà, dans une dimension d'intimité vraiment avec le Seigneur. Donc que pour, pour pouvoir vivre un peu ce temps d'intimité... Où ce temps de silence euh, il est important, sans doute, d'avoir un lieu privilégié, soit chez soi, dans sa chambre, ou dans un lieu euh, prévu euh, dans, dans la maison, pour que, voilà, euh, on est sûr, de, de, en allant dans ce lieu, qu'on ne sera pas dérangé, qu'on sera vraiment dans. Dans de
0: bonnes dispositions. Dans des
1: bonnes dispositions. Euh, et, alors. Le lieu ne suffit pas, Donc, parce que on, le silence, il, est, est, il y a deux sortes de silence. Il y a le silence, le bruit ou, ou l'absence ou de bruit. Et puis, il y a le silence intérieur. C'est tout l'imaginaire qu'on qu qu calme pour qu'on puisse vivre sans, sans se... Tous ces pensées parasites okay, hein, pour qu'on puisse vraiment être tout à fait à, à l'écoute de l'un, de l'autre, hein, du Seigneur qui est là. Et euh, c'est évident qu'avec si, euh, l'expérience et avec le temps, on, on peut faire euh, silence n'importe où.
0: Intérieurement que, donc.
1: Intérieurement donc. Euh, on peut prier en étant dans une foule. Il y a des gens qui prient tous les matins dans le métro, Il y en a qui prient dans leur voiture. Euh, voilà. Euh, évidemment, si on, on trouve un lieu euh, qu'on qu voilà, qu aménage avec peut-être des, des croix ou une, une icône ou une lumière, euh, voilà, c'est quelque chose donc, qui nous facilite euh, la, la mise en prière. Je pense que c'est important d'avoir euh, des lieux comme ça.
0: Ensuite, il y a la question du, du moment dans la journée.
1: Alors, la question du moment. Euh, moi, j'aime prier le matin, par exemple. Tôt le matin. Parce que tôt le matin, on n'a pas de téléphone. Donc, c'est un temps qu'on qu sait qui est dédié strictement à la prière. On n'a rien d'autre à faire. Donc, ça, c'est l'organisation de notre vie de communauté. Hein, mais mais je pense que je rencontre beaucoup de, de, de personnes qui, qui se posent un peu la question comment prier dans sa vie ou comment prier en famille et qui euh, je leur dis qu'il faut là aussi choisir c'est à dire euh, d'avoir se dire ben voilà je, le matin je, je me donne un quart d'heure une demi-heure une heure euh, voilà pour pour le prier et du coup, donc on se pose plus la question euh, de, du temps, c'est que c'est le temps, il est réservé. Quoi. Et puis, je pense que la, pour la prière, donc après, il y a aussi euh, co comment comment on organise ce temps. Quoi. Donc, est-ce que euh, je me mets dans n'importe quelle position Est-ce que je m'affale dans un fauteuil Ou est-ce que je me mets à genoux Est-ce que je me mets Enfin voilà, tous les. On prie avec son corps, quoi. Autrement dit, donc il faut aussi euh, découvrir euh, petit à petit la position dans laquelle je me mets le plus facilement face à face avec le Seigneur, quoi, sans, sans être gêné par mon corps. Euh, parce que l'important c'est de trouver la position où notre corps nous laisse tranquille. Si on est dans une mauvaise position, si on se met à genoux et qu'on a mal au genou, c'est ah ouais. pas une
0: bonne idée. On va penser qu'à sa douleur voilà. et on va pas être très disponible. Voilà.
1: Donc il faut trouver la position qui nous convient le mieux. Donc, l'important, c'est de pouvoir prier avec tout son être. Quoi. Donc, avec son cœur, avec sa tête et avec son corps aussi. Quoi.
0: Et combien de temps
1: La durée. <rire> voilà, il n'y a pas de durée définie. <rire> durée... C'est pas
0: une ordonnance de médecin. Bon, bon.
1: C'est-à-dire que dans la vie de saint François. Il y a dans un petit passage dans une des biographies, on dit qu'il était en prière toute la journée, qu'il était que sa vie était devenue prière. C'est bon, euh, une manière de parler sans doute, hein, mais voilà, c'est de faire en sorte que même si on a des temps qu'on appelle les temps, nos temps de prière, le reste du temps on peut les vivre aussi en, en communion avec le Seigneur, c'est-à-dire que voilà, on peut euh, voilà, avoir une petite pensée euh, qui, qui rythme un peu le, notre temps euh, de, de tous les jours. Que, que d'avoir. J'évoquais la prière de Jésus, penser à Jésus, ou quand on voit une croix, ou quand on voit une icône, ou quand ou, quand il fait beau. Le, voilà, la nature, comme les événements, comme les personnes, comme les lieux, nous invite à nous tourner vers le Seigneur, quoi. et je pense qu'il faut là aussi donc se donner des moyens quoi, pour ça.
0: Votre prière à vous, frère Jocose, elle se déroule toujours de la même manière Vous avez un peu toujours le, la, la même trame Ou bien euh, c'est vraiment en fonction de votre euh, état d'esprit, des dispositions dans lesquelles vous êtes
1: Alors, je, je, je suis dans une communauté, donc on, nous avons des temps de prière donc, qui sont prévus. C'est voilà, le même horaire, donc, donc le temps est rythmé, comme ça. On a aussi une chapelle, voilà. donc il y a des choses qui sont <rire> prévues. Mais voilà, je ne suis pas toujours euh, non plus... Quand euh,
0: vous priez seul, disons. Quand
1: je prie seul, donc euh, ça dépend où je me trouve. Et, mais euh, j'essaie quand même d'avoir euh, des temps de prière le matin, quel que soit le lieu où je me trouve. Pour moi, c'est le, le, le moment privilégié, disons, dans ma prière.
0: Mais dans cette prière, est-ce que vous commencez par, par exemple, un temps vraiment de, euh, où, où vous laissez votre respiration se, se calmer un peu parce qu'il ouais. euh, y a eu un moment peut-être juste avant où vous avez eu quelque chose à faire. Est-ce qu'il y a des étapes comme ça dans le déroulement de la prière
1: Il me semble que... Il est important un peu de, 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 de toujours se tourner vers l'Esprit Saint qui est celui qui nous prépare, qui nous, qui nous ouvre le cœur si vous, pour que nous puissions nous, voilà, nous, nous trouver en face à face avec le Seigneur, avec le Père, avec Jésus. Voilà, C'est l'Esprit qui, qui nous prépare le cœur si vous, pour, pour cela. Donc, Donc au début Oui. Faut, hmm, ça me important un peu de, de commencer donc de, toujours nos, nos prières par cette invocation à l'Esprit Saint pour qu'il nous prépare intérieurement donc à la rencontre. Et après, après ben voilà euh, se, selon les, les, les textes liturgiques euh, ou les, les paroles que, de l'évangile du jour qu'on a lu ou bien euh, ou selon voilà. On peut être habité pendant des, des jours et des jours par un mot, une phrase, qu on, qu on, voilà, qui, qui, nous, qui nous revient, qu'on médite, qu'on répète, qui, qui, qui nous qui nous nourrit en fait intérieurement, comme et qui nous a fermi aussi intérieurement dans voilà dans cette joie d'être dans cette joie d'être avec Jésus, d'être avec lui. Moi, j'étais habité par pendant des moments, des, des longs moments, des longs mois, par le mot « avec
0: ». Vous avez médité autour du mot « avec
1: ». Voilà, avec Jésus. Et Mais
0: avec, c'est avec, avec, le cas de le dire, des, des prières, avec enfin toi. des textes euh, non. sur lesquels vous vous, a, vous êtes appuyé
1: Avec toi, voilà. avec toi Jésus. Et ça me revient souvent, encore. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Alors, il y a de temps en temps, bon, évidemment, euh, je, je prends aussi un, un passage de l'évangile du jour, une, une phrase de l'évangile du jour, ou, ou, du, ou de, de la première lecture, ou du psaume, ou, ou des, des phrases de, de, des psaumes que l'on dit dans les offices, Voilà, des mots qui, qui, qui viennent nourrir un peu le, notre relation, et qui... Voilà. qui sont un peu comme des, des introductions à, à la rencontre. Comme. Que pas, pas un, on ne fait pas un discours intérieur. Quoi.
0: Pour conclure, je reviens à la question de la durée de la prière. Est-ce que c'est le temps qu'on y passe qui fait la qualité de ce temps de prière
1: Alors Non, pas du tout. On peut prier pendant 30 secondes dans notre en nous tournant vers Jésus, en lui disant euh, voilà des choses belles et des choses euh, hein, affectives. Euh, voilà, C'est comme dans nos relations. Si on a envie de se parler, d'échanger de, de, sur des choses euh, qui durent et qui durent, ça peut être intéressant, mais de pouvoir dire à quelqu'un « je t'aime », ça c'est 30 secondes. Hein. Ça suffit. Qu'est-ce qui est le plus important où, où se passent les choses les plus fortes on n'est pas dans, dans quelque chose de, de, voilà, où on peut dire c'est plus important ou moins important. Voilà, c'est la vie, c'est l'amour qui se dit.
0: Frère Jocose, est-ce que vous pensez que la prière est efficace Et doit-elle l'être <rire>
1: Ça dépend de ce qu'on appelle efficacité. Euh, si on demande à Jésus, voilà quelque chose de, de tout à fait impossible, ça ne va pas être très efficace. <rire> Les résultats ne vont pas être immédiats, disons. Je pense que... Euh, c'est pas
0: magique la prière
1: Ça n'a rien de magique justement le, le, dans l'évangile on voit comment jésus euh, résiste et réagit très souvent souvent parce qu'on le prend pour un magicien qui fait des miracles qui guérit qui voilà
0: qui donc, les morts
1: l'efficacité euh, si on prend ce mot là on garde ce mot là donc on, on peut la retrouver parce que le, la prière nous change si on, quoi, intérieurement petit à petit. C'est comme là, la, les échanges en, entre nous, quoi. Donc, quand on se parle en vérité, quand on peut dire les choses qui nous habitent, il se passe quelque chose qui nous change l'un et l'autre.
0: Qu'est-ce Qu qui change
1: ben, Il y a quelque chose qui leur l'ordre de la confiance, par exemple. Et Dieu sait si la confiance est quelque chose de, de précieux. Hein. Si on est dans l'indifférence dans ou dans la méfiance, voilà, il se passe autre chose. Hein, c est, c est... Donc, euh, voilà, la, la prière nous fait rentrer dans cette expérience euh, qui est l'expérience créatrice. Quoi. Dieu a voulu ce monde par le débordement de son amour, si on comme Et le don de la vie qu'il nous fait, Donc c'est pour que le, euh, chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans, dans, ce, dans ce dynamisme de la création pour que voilà, notre vie puisse aussi exprimer de la bonté, ou exprimer de la bienveillance, exprimer du pardon ou exprimer de ces simples attitudes d'être proche de quelqu'un, d'être simple avec
0: quelqu'un. En ce sens-là, la prière est efficace C'est-à-dire qu'elle nous change, oui, elle fait de oui. nous des, des gens meilleurs
1: c'est un long travail de, 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 de transformation. La prière nous transforme intérieure, comme petit, petit à petit. Ce n'est pas claque hein, du jour au lendemain. Mais voilà, je pense que nous sommes tous invités à devenir des, des gens marqués par la bonté, la bonté créatrice, quoi, qui se décline sous toutes, toutes sortes de formes tous les jours. Si quoi. Je pense que euh, j'écoutais un peu la, la, la radio là, ces, 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 ces jours-ci, là, et on trouve plein de témoignages de gens qui se décarcassent pour rassembler des choses, pour aider aider les familles, accueillir les familles ukrainiennes. Voilà, On voit bien comment nous sommes tous habités par quelque chose qui a à voir avec l'amour, la bonté, la bienveillance, l'accueil du pauvre ou de celui qui est en difficulté. Enfin, voilà. Et donc il y a la prière... Nous, nous prépare intérieurement, Donc, nous ouvre intérieurement à, à cet amour, à, cette, à cet accueil de l'autre, à cette reconnaissance de l'autre, à ce respect de l'autre. Enfin.
0: Mais qu'est-ce que la prière peut faire aussi de notre part sombre parce que nous sommes tous habités par l'amour, nous sommes habités par le désir du bien et de bien faire et de la bonté. Mais on sait aussi que la frontière entre le bien et le mal, elle est elle est en nous, elle n'est pas hors de nous.
1: Elle est complètement en nous, effectivement. Être disponible pour rencontrer le Seigneur, vivre un temps d'intimité avec lui, voilà, ça nous a fermi intérieurement dans cette démarche euh, qui est la démarche euh, créatrice de Dieu, dans cette dire que laisser la, 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 la bonté, l'amour... Se déployer. Euh, se déployer en nous. C'est qu'on ne lutte pas contre, contre le mal à coup de volonté. Quoi. Je pense que la bonté, si on développe la bonté en nous, ça fait reculer la méchanceté. Si on, développe la, si on laisse de la place pour la bienveillance, ça fait reculer la malveillance. On est dans, dans une démarche un peu de, de la vie, que laisser grandir la vie en nous, ça fait reculer tout ce qui est, ce qui est destructeur de la vie. Œuvre enfin, de mort en fait. Œuvre de mort quoi. Si on est dans, dans l'espérance, si on vraiment on, on laisse l'espérance envahir tout notre être, ça va faire reculer tout, tout ce qui est défaitiste, tout ce qui est désespérance, tout ce qui est, euh, voilà, négatif, un peu comme petit à petit dans, dans une manière de concevoir l'avenir ou concevoir le monde, comme.
0: nous disions que la prière, ça n'est pas magique, que ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose euh, bah, qu'on l'obtient. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de prier pour Prier pour la paix, par exemple. Prier pour une réconciliation. Prier pour une guérison.
1: Alors, Nous prions souvent pour, dans nos, dans nos célébrations, dans la messe, quand il y a les intentions de prière universelle, on prie pour, souvent. Quelquefois, on a un peu l'impression qu'on qu qu s'adresse...
0: Qu'on crie dans le désert. Qu'on
1: dans le désert <rire> ou, ou qu'on fait appel à un magicien qui a perdu ses formules. <rire> voilà. Donc prier pour, sans doute qu'il faudrait inverser un peu les choses. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose qui nous, qui nous prépare intérieurement à vivre euh, des engagements, à vivre euh, l'acceptation de la réalité pour qu'on la regarde différemment. Parce que c'est, si on prend par exemple, on va prier pour la paix, là-bas en Ukraine, aujourd'hui, on se dit, il faut prier pour la paix, si on, si on se contente de prier comme ça pour la paix, on va faire une belle formule, on va prier pour la paix.
0: Ça peut même être un peu indécent parfois.
1: Ah oui. Et donc c'est, voilà, c'est intérieurement, comment, d'abord, qu'on ne rentre pas dans un langage belliqueux intérieur, hein, alors les seuls, hein. <rire> Les, les... On a compris. <rire> voilà. Voilà. Mais qu'il qu qu y a un travail de pacification intérieure, d'abord. Et qu'on se tourne après donc, vers le Seigneur pour nous aider à trouver la solution qui nous inspire intérieurement. Voilà, des chemins qui sont des chemins de rencontre, des chemins de solidarité, des chemins de, 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 euh, voilà, de, de réconciliation. Pour
0: Parce que... Pardon, la, la, la prière sans l'action n'a pas vraiment euh, de, comment dire, euh, il manque quelque chose. Et, et peut-être inversement aussi.
1: Oui, je pense qu'elles sont liées. La prière euh, et l'action sont liées. C'est-à-dire que nous avons, dans, dans nos vie, voilà, nous avons un esprit, mais nous avons... Hein, Corne, ça, voilà. C'est, c'est, c'est toujours la mise en œuvre. Dans l'Évangile, souvent, souvent, Jésus nous rappelle, voilà, hein, que la, les, la parole de Jésus, si elle n'est pas mise en œuvre, elle, elle n'existe pas, quoi, en fin de compte. C'est la mise en œuvre qui donne, qui donne vie. C'est l'incarnation. C'est la dimension de l'incarnation que nous avons dans notre vie. Une mission d'incarner de continuer l'incarnation de l'amour de Jésus quoi.
0: Nous avons un engagement à prendre, voilà, nous voilà. sommes attendus finalement.
1: Voilà. Et donc c'est ce qui fait donc prier pour c'est demander au Seigneur de nous donner cette énergie pour que à travers nous il y a un peu plus d'amour qui envahisse le monde, un peu plus de justice, un peu plus de paix, un peu plus de, voilà, d'hommes de, 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 et de femmes qui s'engagent pour des gestes de réconciliation ou des gestes de justice ou de, euh, de, de, de tous ordres encore, hein. Je pense que, il me semble que la prière, n'est pas magique, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas, claque, ce qu'on demande tout de suite. Elle nous prépare intérieurement pour, pour que nous puissions nous engager. Et après la, la prière euh, adressée à l'Esprit Saint, c'est aussi donc euh, il y a une solidarité, je pense que qui joue dans, dans la prière, c'est que si nous demandons à l'Esprit Saint d'inspirer des hommes. Qui, qui vont être dans des situations où ils vont pouvoir influer sur, sur euh, des réconciliations, sur des gestes de, de réajustement, ou de, voilà, de, de... De dialogue de, déjà, de possibilité
0: de, de s'écouter et de se de parler. De s'écouter,
1: de se parler, de dialoguer, d'essayer de, de se comprendre. De se, voilà. Donc, de, de faire en sorte que, que les choses se, se reprennent la, la, une dynamique de vie selon le cœur de Dieu.
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce carême
1: la résurrection. <rire> le carême, c'était un temps de... Pas un, on ne fait pas un carême pour le carême. On, on fait un carême, on vit un carême pour vivre la résurrection.
0: Pour s'y préparer
1: Pour s'y préparer intérieurement. Et pour que la, 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 la... Voilà.
0: Comme on prépare une terre
1: Voilà, comme on sème, comme on, on, on commence par préparer la terre pour semer. Et ensuite, ça pousse. Et je pense que dans, dans nos vies, voilà, le, le temps du carême est un temps de préparation. Hein. Euh, les jardiniers ou les, les agriculteurs savent ce que c'est que préparer la terre. Hein. Voilà, c'est un long travail. Mais euh, voilà, pour voir ensuite la vie ressurgir. Et je pense que l'expérience le, le, de Pâques, qui est, qui est toujours donc au, voilà, au, au cœur, le, la, la visée un peu de notre vie, quoi, donc la résurrection euh, aujourd'hui. La, la résurrection dans tous nos engagements. Comment l'amour reprend le dessus, que l'amour est plus fort que, que, que la violence, que l'amour est plus fort que tout ce qui détruit les, la vie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, que, qui est, enfin, en tout cas, mon espérance au terme d'un carême, c'est vraiment la résurrection que nous sommes ressuscités avec Jésus.
0: Merci beaucoup, frère Jocose, de nous avoir accompagnés dans ces euh, entretiens au, au long donc, de ce carême que nous avons consacré à la prière. Je rappelle que vous êtes religieux capucin dans les environs de Lyon. Encore un grand merci à vous et merci à Pascal Gauthier qui était à La Technique.
1: Merci à vous.